2: 19 часов в Москве в эфире проект Избранная. Сегодня эфир для вас проведут Наталья Тихганова и Давид Канки. Давид, привет.
1: Привет, Наташа. У нас сегодня небольшая замена. Лера заболела, и поэтому мы попросили Наталью ее подменить, помочь нам сегодняшнем эфиром. Я надеюсь, Наташа справится прекрасно.
2: Спасибо. Давид, давай расскажем, кто у нас сегодня в гостях и о чем, собственно, мы сегодня будем говорить.
1: У нас сегодня в гостях будет политолог Федор Крашенинников, очень яркий эксперт, который много освещает политические события в России, который глубоко знает электоральные процессы. Федор, добрый день.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Я всегда очень люблю голос, поэтому согласился с большим удовольствием принять участие в, вашем, в вашей программе.
2: Искать сегодняшний наш эфир он транслируется не только, выходит в прямой эфир не только на нашем канале, но и на канале Федора.
1: Так что можете задавать вопросы и на канале ⁇ Голоса, и на канале Федора, и мы, по возможности, будем стараться их выводить в эфир, чтобы Федор отвечал. И да, давайте мы уже начнем после такого достаточно длительного вступления. Федор, а вообще в целом, тема заявлена у нас сегодня на следующий день после. Что будет с Россией после окончания СВО? Вот перед тем, как к перейти, а что вообще сейчас происходит с политическими процессами внутри России? Как вы их оцените? Пациент скорее жив или мертв?
0: Ну, смотря с какой точки зрения оценивать, понимаете, я думаю, что для каких-то людей, которые занимаются такой системной политикой, вообще мало что изменит. Да? Я краем глаза поглядываю на каких-то бывших коллег, которые строчат аналитические статьи и обзоры о том, как в каком где какая ну, городская дума или областная, что там в ней происходит, какие кандидаты, праймерис, и так далее. То есть я не говорю, что этого не надо, да? то есть есть критический там, взгляд на всю эту ситуацию, а есть а, ну, такая вот придворная, скажем, журналистика или псевдоаналитика, которая строчит вот эти вот рассказы, как будто ничего не происходит. Да? Ну просто то, что вот у нас значит, праймерс Единая Россия, как интересно, как много тайн и загадок, скандал, три расследований и так далее. То есть с одной стороны, все, в общем, продолжается, вся системная политика. Другое дело, что не осталось никакой несистемной и не осталось никакой реальной конкуренции. Что, по сути говоря, кто где может участвовать, решают в администрации президента или в местных администрациях. А участники этого процесса, но ну, они очень должны соблюдать очень жесткие рамки, в которые они поставлены.
1: А в этой связи, как вы считаете, стоит ли продолжать принимать участие в выборах в России? Вот сейчас объявлено на прошлой неделе дан старт единому дню голосования. Почти половина всех избирателей будут 10 сентября голосовать. Выборы мэра Москвы, много крупных региональных компаний, губернаторских. Стоит ли продолжать людям пытаться в этом участвовать, за этим следить, наблюдать за выборами?
0: Но если что касается муниципальных выборов, особенно небольших каких-то, то там можно и поучаствовать, или даже больших городов, потому что все-таки муниципальные выборы это довольно хлопот для власти дела, и там какие-то более-менее адекватные люди могут поучаствовать и даже победить, получить мандат, который, в общем, так или иначе является депутатским мандатом, и даже вот сейчас у нас тут в эмиграции очень многие люди, муниципальные муниципальными мандатами, в общем, достаточно востребованы как э, фигуры политические, потому что, извините, даже депутат городской думы небольшого города это больше, чем ничего. Да. Поэтому легализация и опыт участия в выборах – это полезно. Другое дело, что выборы мэров, губернаторов, вот тут даже, наверное, региональных э, парламентов, тут уже все гораздо сложнее. Понятно, что к выборам губернаторов никого из серьезных оппонентов действующей власти просто не допущен, Возможно, и на региональных выборах тоже. Плюс там гораздо больше стоимость входа. То есть если в выборах в какие-нибудь муниципальные думы, собрания при участии могут разные люди, там порог входа бывает не очень высокий, то порог входа в участие в региональных выборах, в выборах мэров городов, довольно высокий. И он уже как бы отсекает еще многих людей у которых нет ресурса, потому что одно дело рисковать деньгами там, олигархи или власти, которые тебе выдали, чтобы ты сходил на выборы и поучаствовал, другое дело свои деньги вкладывать с шансом, что тебя просто или снимут в последний момент, или даже не зарегистрируют. поэтому тут уже дальше каждый сам должен решать. Что касается наблюдения, что касается участия как избирателя, ну каждый сам для себя должен решать, э, зачем ему надо ли ему. Я думаю, что могут быть какие-то варианты протестного голосования, я думаю, могут быть какие-то варианты голосования, условно умного голосования, да? то есть поддержать какого-то совсем не того кандидата массового, на который делают ставки власти, тем самым осложнить им жизнь. Насколько это сработает в будущих выборах, я не очень понимаю, представляю, потому что, а если действительно будут массово внедрять, а в Москве будут массово внедрять вот это вот электронное голосование, и там все длится будет три дня, то, честно говоря, простор для манипуляций такой большой, что, в общем, даже не очень понятно, зачем там следить. Так да? как был такой старый анекдот, что в вашем, ваше, в вашем алкоголе крови не обнаружено. Да? То есть, вот, собственно, так и с выборами в России, что в ваших манипуляциях выборов уже, может, не обнаружить. Хотя, конечно, это печально
1: все.
2: Федора, как вам кажется, в каких-то регионах вы ожидаете конкуренции, каких-то неожиданных вариантов? Например, выборы будут в Капасе, Приморье, прошлый выборный цикл, в 2018 году. Компании были очень интересные. Как вам кажется, что будет сейчас?
0: Ну, не буду обманывать, что я прям пристально слежу. К сожалению, не хватает уже ресурсов за всем следить. Я на самом деле ничего не что, если честно. Потому что мне кажется, что в условиях вот, происходящего политических авантюр российского руководства, назовем это так, с учетом того, чтобы часть членов движения «Голос» находится в России, поэтому вынуждены немножко соблюдать некоторые рамки, да. но все понимают, что происходит, и в этой ситуации довольно странно полагать, что э, администрация президента позволит случиться каким-то электоральным чудесам, чтобы где-то победил не тот кандидат, или где-то чтобы такое случилось, что расстроит этого бункерного деда. Поэтому я, на самом деле, не жду никаких сюрпризов, плюс в тех проблемных регионах, где в прошлый раз власти ждали сюрпризы, я думаю, вот как раз за ними они будут, э, они будут э, следить в два раза сильнее за происходящим и уж точно не допустят повторения прошлого конфузов.
1: А как вы оцениваете перспективы умного голосования? На выборах в Госдуму в двадцать первом году вокруг него было сломано много копий. Многие критиковали за то, что было в основном поддержана КПРФ, которая в дальнейшем, как оказалось, стала одним из фронтменов поддержки СВО. Как вы считаете, умное голосование в целом показало себя успешно или нет раньше? И есть ли у него перспективы на выборах в сентябре или в дальнейшем?
0: Ну, знаете, давайте честно, никто не знал тогда, как будет развиваться ситуация. Никто не знал, что начнется эта агрессия против соседнего государства. А вот в той ситуации, которая была тогда, это было вполне адекватное и правильное решение. Но то, что происходило потом, это ведь никак не связано ни с умным голосованием, ни с его итогами. Тр. Григорий Алексеевич Невельинский бегал и кричал, что все началось, потому что умное голосование призывали голосовать за коммунистов. Не поэтому все началось. Поэтому я немножко против такого, такой оценки, что давайте увязывать то, что случилось потом, и, исходя из нашего нынешнего знания, оценивать тогдашние решение. Да, сейчас кажется, конечно, что голосовать за многих людей было странно. Да, тот же самый там какой-нибудь Роман Юный лан», вокруг которого было столько криков в опре, и ту же команду Навального обвиняли в том, что не стала его поддерживать, а вот теперь оказалось, что он там зигует первых рядов, например, да. Никто же не знал, кто как себя поведет да, в, в новых условиях. Поэтому тогда это было тогда. Как будет в будущем, я не знаю. Потому что э, планировать умное голосование надо, исходя из того, кто вообще будет допущен, кто в нем будет участвовать, э, какие будут возможности. И потом уже решать, за кого голосовать. Возможность мобилизовать электорат э, за выбранного, согласованного какого-то кандидата против есть. Но я думаю, что сложности будут и, во-первых, из тем, что выбирать будет неисково, там будет, может быть, вообще какой-то набор совершенно мерзотных людей. Ну и плюс понятно, что будет это вот видовая, внутривидовая вражда, когда какие-то люди, а, условно из-за там, например, Гарри Кимович Каспаров, который очень давно против цифрового России, начнет громко говорить, что любые там рассуждения о том, за кого голосовать на выборах в России, это легитимация путинского режима, бу как, в общем, обычно это происходит, да, вот это, конечно, может очень сильно сузить пространство для маневра и, в общем, может быть, даже в каком-то смысле заблокировать это голосование. Поэтому обсудить
1: практическую сторону вопроса мы сможем уже ближе к делу. Но, а тем не менее, как вы считаете, вот если вспомнить 21 год, тогда Леонид Волков позиционировал умное голосование по принципу «хоть за чертова лысого», Главное, чтобы самый сильный оппозиционный кандидат. Неважно, какая у него позиция политическая, неважно, какие убеждения. Сталинист, националист. Если это самый популярный оппозиционный кандидат, его надо поддерживать. Сейчас, после событий 24 февраля, такой подход, он еще актуален или нужно вносить какие-то корректировки? Как вы считаете?
0: Хоть, конечно, уже не повторюсь. повториться. повторюсь, это был в другой совершенно ситуации, когда не было вот этого уравнителя качестве отношения к, к агрессии против Украины. Поэтому, конечно, сейчас так не получится. И я думаю, что сейчас так сказать, точечное голосование, какое-то умное голосование может быть точечным. То есть, если в каких-то регионах действительно есть вариант забодать согласованную властью кандидата, ну, можно попробовать. Но как универсальная схема что в каждом конкретном случае голосовать не за единороса, а за какого-нибудь Роса, который там уже двигает не Енороса. Мне кажется, что может это, конечно, не зайти никак. Хотя можно зайти посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ведь это технологическое голосование. А технология не всегда аморальна, если вот уж так цинично рассуждать. Вот вы занимаетесь выборами, да? И технологии они аморальны. То есть что нам важнее, шашечки или ехать? Если нам важны шашечки, то, конечно, не надо, надо встать в позу и сказать фи. Вот как помните перед умным голосованием, там некоторые оппоненты умного голосования предлагали голосовать только за хороших. Ну, то есть, по сути, давайте вот в этом округе проголосуем за Яблочника, пусть у него рейтинг 2%, 0 ресурса, и он никогда не победит. Ну, давайте вот мы все за него проголосуем, хотя шансов 0. Зато вот шашечки. А ехать, это зажав нос проголосовать за бодневозавца и, начнет испортить всю картинку Единой России хотя бы на момент подсчета голосов. Так себе, конечно, успех, так себе удача, но на фоне ничего это не так Поэтому тут каждый должен для себя решить, насколько он готов во всем этом участвовать, и насколько ему кажется правильным действовать технологически. То есть я вот сейчас. У меня нету поэтому полной четкой позиции, и тогда мне тоже не казалось все так просто по-удобному голосовать, Но логику я понимаю. То есть это именно чисто технология, и тут надо принимать решение по вопросу шашечки или ее. Да. на
2: какой-то компромисс, или, да, на своих
0: Да, но тот компромисс, понимаете, ведь вы же не то чтобы выбираете сознательно, допустим, коммунист. Вы берете и в округе, где уже администрация согласовала там какого-нибудь Васю из Единой России вдруг меня портить им всю картину масла. Вот это как бы с Фургалом. Вот фургал. Был, так сказать, жериноец. Вот с точки зрения любого значит, нашего брата-оппозиционера, ну что такое вообще фургал? Зачем как можно зарегосовать? Он же из ЛДПР. Да. Представим себе какого-нибудь персонажа в белом пальто, который буквально был... был а, я думаю, что это такие были, которые просто вопили. Как можно голосовать до да Фургау? Он же такой ужасный. Он из ЛДП. Ну и то, что он из ЛДП оказался. Фургау это в общем-то довольно интересный персонаж и повел он себя там в разных ситуациях по-разному. Вообще был них худший губернатор? Это, кстати, пример в пыль. Но есть место примеров и в обратную сторону, когда э, персонаж, которого считали вот, например, Глута Локоть, да, в Новосибирске. Его считали, там, в какой-то момент он за него голосовали, как за оппозиционных, да, вокруг него все. А потом оказалось, что он, в общем, зря, да, он стал таким же правовластным. В общем, это, на самом деле, в, в условиях диктатуры, это очень сложная история. И тут э, э, рассчитывать, что можно в условиях диктатуры пойти на выборы, проголосовать за того, кто нам прям нравится, и он еще и победит, это уж совсем сказка, в условии которой или надо вообще не ходить на выборы, и относиться к ним, как к такой вот э, довольно странной игре с государством, с которой единственное, что мы может достичь, это для, так сказать, вот этой машины, локальный труп. взять и засунуть там палку в колесо, говоря.
2: Хорошо. Давайте тогда, может быть, будем переходить к теме, которую мы заявляли, как главная тема нашего эфира, да, и мы поговорим немножко про будущее и будущее после завершения специальной военной операции. Как вам кажется, как, в принципе, Россия будет выходить из этой ситуации, то есть как первый этап выступления этого будущего?
0: Это, знаете, как рассказ Борхи, сосав с тысячи расходящихся дороже. да. Для того, чтобы мы могли расстроить о будущем, мы должны хотя бы примерно понимать, что, там, что, что должно произойти чтобы на чем закончится так называемый СВО, в какой момент, в каком состоянии.
2: Хотя бы такие варианты есть.
0: Ну, вариантов очень много, на самом деле. То есть, например, есть плохой вариант для Украины. Да? Плохой вариант, это предположим, что после кровопролитных боев и там попыток выбить Россию с территории Украины, все это кончится там, фиксацией какой-то линии фронта, да? вот, в нынешнем состоянии, там плюс-минус сколько-то километров, и наступит какой-то такой вот никому не нравящийся, недолговечный, хрупкий мир, который будет стоять там годами, десятей. Вроде бы как бы закончилось, да, СВО. Но с точки зрения, допустим, путинского режима, это будет объявлено победой. Таким образом, окончание СВО не закончит, не приведет ни к крафу путинского режима, а может даже укрепит его. Может быть так? Да, может. Да, СВО может закончиться более оптимистично, что, например, украинцам удастся достичь определенных успехов и выбить российские войска с части захваченной территории, со всех оккупированных территорий. Но это тоже совершенно не значит, что в России начнутся какие-то быстрые перемены. Есть пример Саддама Хусейна, который проиграл войну в Кувейте, его оттуда вышвырнули с позором, объявили, он, и он под санкциями в блокаде еще 10 лет правил и совершенно и праздновал каждый год свою победу на США. Такое может быть тоже. Понятно, что есть и более там какие-то оптимистичные варианты, что если украинцев дела на фронтах пойдут хорошо, то так же, коллапс российской армии на фронтах Украины может запустить какую-то цепь событий, которая приведет к смене режима в России. Но это тоже не будет быстрая смена. Это вот такого, чтобы Путин в вдруг куда-то исчез, и на следующий день значит, позвали руководить Россией нас, эмигрантов, и выдали нам всю власть и сказали, да, мы были неправы, давайте, вот как бы там планировали все себя в прям сегодняшнего дня начинаете все так и делать. Такого же тоже не будет. Очевидно, что между путинским режимом и хотя бы, скажем, каким-то более-менее адекватной ситуацией в России, в, ко в которую можно будет вернуться без страха быть арестованными, или даже там, тем более, принять участие в каких-то выборах, Должна пройти масса других фаз. То есть, еще раз, даже свержение Путина не гарантирует, что в следующий день можно будет собрать чемоданно,
1: поехать в Россию и принять часть Европы. Не факт. Это самое. Мы затронули тему, тему миграции, это очень интересно, но перед этим давайте все же про ближайшие перспективы. До выборов президента осталось меньше 9 месяцев. Март 2024 -го года. Вот она, первая развилка. Как вы видите ситуацию к марту, и не может ли так произойти, что по итогам выборов вжух и Путина не станет?
0: Ну нет, по итогам выборов вжух и Путина не станет, это абсолютная фантастика. Это как раз главное заблуждение тех людей, которые обвиняют россиян в том, что они, значит, двумя руками не и Путина, а уж совсем прекраснодушные какие-то далекие от политики западные люди, Прям, прямо так и писали да, или в соцсетях, а некоторые даже в статьях. Ну что же, взяли и не переизбрали Путина на выбор. Он же такой плохой. Возьмите, да переизберите. Кошмар в том, что Путин настолько давно из изворотил и исказил избирательную систему в России, что на любых выборах, в которых принимает участие он или назначенный им преемник, ни он, ни назначенный преемник проиграть нему Вот просто по определению, нему и все. Защитные механизмы стоят на очень многих позициях. Начиная от регистрации кандидатов, отсекаются все опасные оппозиционные кандидаты первой линии. Да? Вторая, значит, ну там агитация, понятно, что никто не сможет пикнуть. Ну и, наконец, главное, подсчет голосов и объявление победить. На этих двух последних стадиях, безусловно, всегда в любом случае, в первом туре будет объявлен победителем Путин ситуации, когда он проиграет выборы, выйдет и скажет: ой, знаете, я тут проиграл выборы, пойду-ка я нахер, вот такого вот никогда не будет. Поэтому в черт году может случиться две вещи. Ну, то есть, там, давайте, не знаю, сейчас мы их бросаем. Первое. Неважно, будет продолжаться военные действия или не будет. Объявят выборы, они будут три дня идти на пиниках там, где попало, и в интернете. После чего, а вот сюрприз объявят победителя. Очень реалистичные ссылки выборы вообще. ситуация будет плохая и угрожающая, выборы просто отметь. Скажут, ведут военное положение, скажу, господи, какие выборы, война народная идет, священная война, потом проведет. И не просто выбрать не И никто не пить. Наконец, там дальше начинаются другие какие-то варианты. Да, что если Путин к тому времени или свергнут, или он умрет, то понятно, что, так сказать, его окружению придется срочно Искать какого-то другого кандидата и протаскивать его через выбор. Впрочем, и они тоже могут, понимая, что их кандидат в любом случае слабый, оттянуть выбор. Ну, то есть, вот, как бы это такие реалистичные варианты. Других вариантов, для того, чтобы там на этих выборах что-то изменилось, надо, чтобы до выборов что-то изменилось. Вот к моменту старта избирательной кампании уже произошли какие-то радикальные изменения, которые позволят нормальным людям принять, не только принять участие в этих выборах, даже в теории в них и победить. Хотя вот в теории. Потому что сейчас, повторюсь, даже в теории никто не может победить Путина на выбор.
2: Какие это должны быть изменения?
0: Ну, это должно быть э, вот первое изменение, которое э, покажет, что что-то может измениться, это уход Путина из российской политики. То есть вот такой фигуры, как Владимир Путин, в российской политике быть не должно. И уж тем более его не должно быть среди кандидатов на пост президента. Если там есть Путин, значит, вот нечего обсуждать. Значит, ничего не изменилось, и победит Путин. Если Путин не пойдет на выборы, ну, это, я не знаю, к чему это, но, предположим, вот он не захочет пойти на выборы, а на выборы, правда, такой шоет. Что это будет значить? Это будет значить, что это опять какая-то хитрая комбинация, а вся власть все равно в руках у Путина и будет, как он хочет. То есть, единственный способ, единственный Маркер, по которому можно понять, что что-то может пойти в другую сторону, это отсутствие Путина. В любом виде. Вот и все другие варианты, и вот, они не предполагают никаких изменений, к сожалению.
2: Но, так это... возникает вопрос, когда он же в детстве, Ну,
0: как куда он может Умереть может Путин. Смерть могут Путина. Нет. Умереть могут Путина. Дрон на голову упадет. Бомба взорвется ядерная. Там, не знаю, эпидемия какая-то начнется. Все что год. Генералы свернут, так сказать, почувствовал, что невозможно так дальше. Масса вариантов, что может случиться с Путиным, но скорее всего, но, но вероятность каждого из этих вариантов и всех их вместе – это несколько процентов. К сожалению, самый простой вариант – с ним ничего не случится. И он, так сказать, в 2024 году пойдет на выборы и потом его
1: объявят. Это самый реалистичный вариант, вот, глядя из сегодняшнего дня. Хорошо, тогда вернемся к вопросу об эмиграции. Значительная часть активистов российских политиков была вынуждена покинуть страну. Недавно в Брюсселе прошел объединенный форум российской оппозиции и европейских политиков, на которых как раз и одна из тем была на следующий день после. Что будет с Россией после того, как режим рухнет? Я так понимаю, вы были одним из участников этого форума, можете о нем рассказать и в целом описать в принципе, что сейчас происходит с российским политическим классом, который находится в эмиграции, и не теряет ли он связь с оставшейся страной.
0: Я очень подробно рассказывал о своем участии и впечатлении о форуме на стриме, который был у меня на канале вот в это воскресенье, хотя обычно по субботам. Но вкратце я скажу так, во-первых, это был не объединенный форум, а был диалог, он так и назывался, брюссельский диалог, то есть, по сути, диалог между организовавшими его депутатами Европейского парламента и теми представителями российской оппозиции, которых они, а, пригласили, и, б, э, решили приехать. Потому что, как мы знаем, допустим, команда Навального решила не приезжать и их там не было. То есть, следовательно, никто там ни, ни с кем не объединялся, никаких объединенных структур там никто не создавал. Там, в общем, были разные мнения, все их высказали на разные темы. Потом Организаторы издали по этому поводу свои впечатления. Этот документ можно почитать, ознакомиться, он существует. Вот итоги этих э, сценарий, которые обсуждались. Не могу сказать, что там действительно очень много времени было уделено. Я несмотря на то, что такой вопрос был поставлен. В реальности, конечно, каждый говорил пример то же самое, э, что и обычно говорил. Так уж повелось. Ну, там были интересные, неплохие выступления и идеи. И главная идея, которая на самом деле, как мне кажется, перспективна и правильная, это идея, которую с двух сторон высказали Екатерина Шульман и Наталья Орлов. Да, что неплохо бы все-таки создать какой-то орган по делам вот, собственно, российской иммиграции в Европе, как минимум, потому что это Европейский парламент, который, работая с которым рабочая какая-то группа, омбудсмены или что-то такое, представляющие российское иммигрантское сообщество, могут каким-то образом взаимодействовать и иметь какой-то статус. Потому что идея, что обрести какой-то статус или политический вес в иммиграции можно посредством объединения иммигрантов с иммигрантами, это довольно странно. Потому что сколько бы иммигрантов с иммигрантами не объединялись, никакого прибавочной стоимости себе они не создают и никаких легитимных последствий произойти не может. Понимаете, иммигрантам могут сколько угодно заседать и объединяться и выдавать друг другу любые документы, любые звания, но э, легитимного территории Европейского Союза да и каждого отдельного государства и только Европейского Союза только те документы, которые выдают это государство или это организация. Пока такой полномочий нет, говорить нечего. Что касается, и собственно поэтому для того, чтобы что-то происходило, надо, чтобы в этом как-то участвовали и те, кто здесь имеет действительно и власти полномочия. Это может быть не очень красиво и завлекательно звучит, но это правда. Что касается политики в эмиграции, ну, я вот в этом смысле довольно э, критично настроен, в том числе и к себе, да я считаю, что э, в эмиграции все иммигранты, а, так сказать, политики, ну, и политики в эмиграции. Жить в эмиграции, рассказывать, что я российский политик, можно. можно но по факту это не совсем прав. Потому что российский политик это человек, который занимается политикой в России. Сейчас в России оппозиционной политикой можно заниматься одним способом: сидеть в тюрьме. Вот Лилии Чанышевы выкатили чудовищный приговор. Да? Весь этот мартировок, наши мученики и жертвы, мы их всех прекрасно знаем, начиная там, от Алексея Навального, и Карамурза, и Яшин, и Чанышева, и еще заметные фигуры, кончая просто какими-то активистами, рядовыми, которые попали под каток и сидят. Вот они, они. Вот таким образом занимаются политикой в России. А сидеть где в иммиграции и говорить, ну я, знаете, я российский политик, мы тут создали какой-то орган, парламент, еще что-нибудь, это просто немножко смешно, и я думаю, что ваше поколение, может, уже не видело, а Вот был такой советский фильм, назывался ⁇ Корона Российской империи ⁇ но ну, это агитка советская, но там довольно жестко и жестоко и цинично показано, как вот, значит, две партии иммигрантов в Париже выбирают императора, всероссийского. В общем, к сожалению, это вот такая извечная перспектива любых попыток заниматься политикой эмиграции. Можно может заниматься только несколькими вещами. Взаимопомощью, помощи людям, которые остались в России, попыткой как-то информировать этих людей о том, что осталось в России, и готовиться к будущему, то есть писать программы, писать концепции, создавать какие-то организации, которые потом пригодятся, создавать цепи взаимопомощи и так далее, и так далее. Можно это называть политикой. Еще раз говорю, я никому не отказываю в праве так называться, но я просто вот, по факту считаю, что российская политика, особенно оппозиционная политика в российской, может возникнуть тогда, когда э, в России не станет Путина, начнутся начнется какая-то более-менее свободная политическая жизнь, хотя бы на уровне 90-х годов или на уровне Горбачевской перестройки. Тогда уже можно будет говорить о том, что да, Какие-то люди вернулись из-за эмиграции и стали российскими политиками, или какие-то люди в России возникли как политики. Сейчас, вот я считаю, что все, кто уехал в эмиграцию, это да, люди, находящиеся в эмиграции. И, да, часть из них в России занимались политикой, и они сейчас продолжают заниматься политикой. Но в первую очередь они эмигранты, а во вторую очередь они политики. Вы
1: сказали, что то, что... Одно из направлений, которым следует заниматься, это готовиться к возвращению. Писать программы, думать о том, как переустроить Россию. Как вам кажется, кто-то сейчас в этом направлении работает, кто-то продвинулся? Есть ли какие-то идеи, которые вам кажутся важными и на которые стоит обратить внимание? Ну,
0: Во-первых, работа. И я буквально сам причастен к этим работам. Это масонское слово, причастен к работе. Ну, в любом случае, как видим, один документ, который посвящен будущему, является сборником статей написанных разных дней, вот им я занимаюсь. Да? Я там, например, высказываю очень много идей по поводу э, и федерализма, потому что я, например, и я, кстати, на форуме про это говорю, я считаю, что без очень развитого местного самоуправления и передачи максимального количества полномочий именно в муниципальные органы власти никакой демократии устойчивой по федерализма не построить, Потому что передача всех полномочий в регионы может привести только к возникновению региональных баронов каких-то, а не к развитию демократии. А вот я про это пишу, плюс я там излагаю свои мысли по поводу перспектив партии. Я, например, считаю, исходя из этого же, из первого тезиса, что партии должны создаваться не сверху, не со а снизу вверх, надо разрешить региональные, хоть муниципальные партии. И если люди хотят создать федеральную партию, то ее надо создавать из, из уже существующих, состоявшихся региональных партий. Тогда да. Вот, пожалуйста, там люди, придерживающиеся там, социалистических взглядов, уже избравшиеся в разные органы власти, в разных муниципалитетах и регионах России, конечно, могут собраться и создать там какую-нибудь всероссийскую социалистическую партию. Но не наоборот. Что какая-то горстка людей собралась, значит, в Москве создала Богданов, зарегистрировал 150 партий, а потом за деньги нанимают в эти партии членов во всей России. Вот такой вот ерунды, конечно, не надо. Но это моя позиция. Да? То есть На самом деле есть другие. Звучат очень много короче, разных идей, идет спор о том, какой должен быть федерализм, какие, как и как, что делать с нынешней структурой регионов и так далее. Не и они идут скорее в экспертной среде, и может это и хорошо, потому что попытка обсуждать серьезные вопросы э, вот в дискуссии в социальных сетях хочется тем, что называется некрасивым словом ⁇ срать ⁇ Потому что, к сожалению, в социальных сетях, в российских особенно ничего умного обсудить публично не получается. Я знаю какое-то количество э, действительно умных людей, которые просто вообще отказались от того, чтобы писать что-нибудь породки, э, потому что напишешь какую-нибудь статью. А люди, прочитав заголовок, начнут тебе писать какие-нибудь безумные комментарии по этому поводу, и никто даже не подрудится дочитать до конца, что ты сказал, а тебе уже начнут навешивать и руки и обсылать. Это сейчас распространенное явление. Поэтому дискуссии идут, дискуссии идут интересные, на разные темы, но они большую часть идут в каком-то, экспертном сообществе, и, да, может, это и хорошо. Потому что это ни Конституцию, ни законы, ни какие-то предложения об, об устройстве государства но обыватели, к сожалению, не могут ничего по этому поводу ценного предложить, потому что они вот, не имеют права голоса. Потому что есть огромный мировой опыт. велосипед. Изобретать не надо. Надо из этого огромного мирового опыта сознанием дела отобрать то, что полезно. И вот из этих готовых деталей собрать очень хороший, удобный, проверенный велосипед и поехать ездить на нем, а не потратить сто э, лет жизни, что ну, государство и обществу, чтобы взять и
1: изобрести, надо же велосипед. Федор, Россия огромная и очень разнообразная страна. Переустроить ее гораздо сложнее, чем город государственный вроде Сингапура. Даже если говорить об электоральной системе, ну вот у нас существует Чечня со своим способом голосования и совершенно иной Екатеринбург, где в свое время люди смогли избрать такого человека, как Евгений Ройзман в качестве мэра. Вы затронули тему местного самоуправления. Считается, что за последние 20 лет все центробежные тенденции привели к тому, что муниципальный уровень в стране выкашен. Людей, которые умеют и готовы заниматься муниципальной политикой, крайне мало. Как вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы эти grassroots поддержать? Для того, чтобы когда наступит день X в стране были хоть какие-то люди, которые могли бы хотя бы на уровне муниципальных образований продвигать реформы. Потому что сейчас то, что мы имеем в законодательстве, у нас, по сути дела, местное самоуправление в России во многих районах, субъектах, формах упразднено.
0: Во-первых, давайте начнем с того, что местное самоуправление в России упразднено во многих местах еще до Путина. В Москве, например, местное самоуправление еще Юрий Михайлович Лушков разгромил. А в Татарстане, в Башкортостане были фактически ликвидированы. Но уж я прочищу, там не будем даже говорить. Там вообще какой то абсолютная монархии, Я считаю, что единственный способ сделать муниципальные выборы, муниципальную политику интересной, конкурентной и наполненной яркими интересными людьми, это переступить полномочия и деньги на уровень муниципалитета. Вот уверяю вас, тогда это будут самые интересные выборы в России. Понимаете? Если люди будут знать что они выбирают не каких-то пустышек, не каких-то бессмысленных вот клоунов, которых поддакивают там из мэра, губернатору, президенту, а людей, которые реально получают полномочия и от них будет что зависеть. Во-первых, туда пойдут очень много разных людей, и мелкие предприниматели, и юристы, и, и, и всякие активисты, которые снова появятся. И Горас Рус вырастется. Уверяю вас, если не вытаптывать траву, она вырастает сама. Вот проблема в том, что врачи не просто вытаптывают, еще кислотой поливают. Поэтому передайте полномочия, а, и все будет. Почему в России не сложилась партийная система? Потому что, а какой смысл то есть смысл существования партии в России в 90-е годы, это избраться в парламент и сидеть в парламенте на, на положении хловом, которые, по сути, только могут там, не знаю, торговаться, выторговывать что-то лично для себя. Потому что в нормальных демократиях э, та партия, которая победила на выборах, формирует правящую коалицию, ну или там другие партии формируют коалицию, и эти люди реально приходят к власти, понимаете? А у нас в России, ты можешь сколько угодно, даже в 90-е годы, там, условно, если бы у нас была вдруг парламентская демократия, то а, там КПРФ, СЛДПР могли бы создать еще в 93-м году правительство свое, да? Я не говорю, что хорошо это или плохо. Плохо то, что из-за страха вот этого явления парламент был превращен в какое-то непонятное карикатурное явление, над которым все дружно смехались. Ну и удивительно что потом и сейчас он окончательно превратился в какой-то да, где лежат люди, упражняющиеся только в том, как бы лизнуть Путину да, сапоги или что-нибудь другое. Полномочия, власть, деньги — это то, что привлечет в политику людей создаст новые структуры, там такое будет даже опасно, что мы все удивимся.
2: К нам поступают вопросы. А, давайте зададим несколько из них. Например, вот отец Сергей спрашивает, есть ли угрозы для Ленинградской области? Если вы сможете ответить, Шеннер.
0: Ну, угрозы от кого? Внешние угроза от Калининградской области. От кого они исходят? Литва? Я так понимаю, на, на, на Калининградскую область Литва не претендует. Германия, и вот вопреки распространенной мифологии в России, ни в коем случае не претендует на Калининградскую. Польша тоже. То есть э, идея, что там местные жители, которые сейчас вполне так кстати, лояльно вдруг э, соберутся и и пробудился такой мощный регионализм и сепаратизм, надо, чтобы вернулась свобода, демократия, чтобы люди могли спокойно собираться в центре Калининграда, сдать тему, а не отделиться ли нам от России. Когда за это сажают в тюрьму, никакой сепаратизм зародиться не может, никакой регионализм. Поэтому в какой-то туманной перспективе, когда в России вернется демократия, федерализм, будут дискуссии, действительно могут появиться региональные сепаратизмы, даже не на почве национальных ресурсов этнических националистов, просто региональных. Но вот сейчас я сомневаюсь, что вообще возможен такой компонент, потому что любая агитация, даже любая вообще педалирование темы особенности региона они запрещены. И уж про Калининград я времени мало, а то мне как -то попался документальный фильм про Калининград, снятый про Калининград в области, пропагандист. Так там вообще нет никакой истории Калининграда вне России, Калининград в области. Никакого Кенигсберга никогда не существовало, ничего. Есть только Калининград, Калининградская область, которая известна тем, что там российская армия побеждала немецкую многократно. А еще вот посмотрите, какие красивые православные церкви там недавно поступили. Вот и весь фильм, понимаете? Поэтому, чтобы пробудилось вот какое-то там внутреннее калининградское желание жить отдельно, за это в стране произошли изменить. А внешних каких-то людей, которые придут и захватят Калининград, придут немцы, раздут немецкие паспорта, это пугалка из путинской пропаганды. Уверяю вас, еще раз скажу, что в Германии никто давно уже не претендует ни на какую Калининградскую область, потому что на фоне того, сколько земель бывшего рейха перешло в Польшу, утрата Калининграда это просто мелочь по сравнению с тем, какие территории на востоке бывшего рейха потеряла Герман. Поэтому это абсолютно какая-то чисто истории из интернета, люди обсуждают, что вот, если что, то, конечно, Калининград. А что Калининград? Надо спросить Калининград с вещами. Давайте
2: еще зададим вопрос от Михаила Слепокурова. Он спрашивает, а если 70% избирателей придут на выборы, как вам кажется, это что-то изменится?
0: Я думаю, что может, смотря когда при Путине, ничего не изменится. То есть они придут, во-первых, неизвестно, за кого они проголосуют в нынешней ситуации, а во-вторых, даже если предположить, что подсчет голосов покажет, что Путин проигрывает, мы про это узнаем, после краха Путинского решит. Еще раз вам повторю, Путин не может проиграть организованный им выбор. Точнее, ну, можно предположить какой-то сценарий переворота, когда часть элиты вот как Путина так все организует хитренько, что он утром проснется, и ему скажут, и знаете, Владимир Владимирович, а вы выборы президентские проиграли. Вот у нас уже протокол, мы уже по телевизору объявили, что вы выборы проиграли, и теперь победил на выборах вот этот вот Тяпкин какой-то там. Теперь он наш президент, а вы больше не президент. Через несколько месяцев сдадите полномочия, да, а можете прямо сейчас. Но это как будет фантастическое, как вы понимаете, сценарий. Вопрос ведь не в том, если бы у вас была, понимаете, какая-то независимая система голосования, что вы прям нажали на кнопку и тут же видите, как э, там лежит Все дружно нажали на кнопку, опачки, и появилась надпись «Путин проиграл». Это уже нет. Итоги выборов центра... подводят Центральной избирательной комиссии. Угадайте в трех раз, возможно ли ситуация, когда она такая приходит, опять же, по встрече Путина, вы «Знаете, вы проиграли выборы». И что? Ну, Они даже не пойдут к ним с этой идеей. Они почистят все еще на уровне получения информации. Я... Там просто настолько проверенные подонки сидят, что ждать от них какого-то там просветления я бы не стал. Вообще, избирать системы избирательных комиссий, и вы, я думаю, как движение «Голос» прекрасно знаете, за эти годы там таких людей подобрали на ключевые позиции, что хуже, наверное, только в карательных органах каких-то, пыточных служб.
1: То есть, Федор, сценария, что Элла Александровна приходит и говорит Владимиру Владимировичу, что он проиграл выборы, вы не допускайте. А может быть, она бы сама этого и хотела, и только и ждет.
0: Не знаю, я думаю, что сценарий такой может быть, но это правда будет звучать по-другому. Владимирович, вы проиграли выборы, но я тут под, подхимичила, и вы их выиграли. Он скажет, какая вы молодец, Слава Панфилы, вот вам деньги, вот вам орден, будете там сенатором, представленным Совета Федерации, кем вот То, что эта госпожа Панфила ни на что хорошая не способна уже давно, по-моему, показала весь опыт ее жизни последнему. Вот уж кто и испачкался во всей возможной перези, просто извалялся в ней, покрыт толстым слоем, лужи, водовости и манипуляции, так до она. И из этой трясины ей уже не выбраться
1: никогда. В одном из наших недавних эфиров мы обсуждали прошедшие выборы в Турции. Турция тоже достаточно автократичный, авторитарный режим, и тем не менее там существует избирательная система, которая по сути дела независима. Да, есть вопросы к тому, что некоторых оппозиционных кандидатов не допускают. Количество политических заключенных в Турции даже больше, чем в России. Но при этом существует консолидированная оппозиция, которая принимает участие в голосовании, и для победы им не хватило всего чуть-чуть голосов. Никто из турков не подвергал итоги голосования сомнению и признал победу Эрдогана, даже оппозиция. И при этом реальная явка составила 86-89% голосов во втором и первом туре. Вот как вам кажется, действительно, если бы россияне поверили в избирательную систему, неужели бы не было шанса ее перевернуть? Ведь есть же в политологии такой термин, как переворачивающее голосование. Прокидывающее голосование. Нет, знаете, эти... люди не
0: могут взять и за несколько недель и месяцев поверить в то, что они не верили к этой. Турецкая система выборов, она существует давно, и, очевидно, избиратели ей доверяют. Например, в Венесуэле действующая власть тоже теряла, потерпела поражение на выборах в парламент. То есть бывают ситуации, когда, ну, если, если в этой стране не принято фальсифицировать выборы в то люди в них верят, В инструкция обязательно голосовать. Там ну, формально, конечно, можно не тебя там какой-то штраф возьмут. Вообще, а какой смысл нам сравнивать с Турцией? У нас нет никакого доверия к выбору. У нас нет никаких примеров, когда оппозиция побеждала на выборах. У нас система абсолютно другая, зачищена. Причем, давайте так, есть, опять же, у меня на канале есть лекция про Португалию, в следующем году, 50-летие португальской революции. Там вот такой эпизод, когда авторитарный лидер Португалии Салазар, в какой-то момент его кандидат проиграл выборы президента. То есть он выдвигал кандидат в президент, самого премьер вот такой генерал Умберто Дельгадо, который, значит, вот взял и ездил по стране, говорил, что я сейчас победю на выборах этого вашего Салазара, значит, первому указу. Мурву. То есть я читал про это и, и, и недоумевал. То есть, буквально фашистский лидер, который к тому времени уже там лет 20 или 30 сидел, допускает к участию в выборах человеку, в чьей лояльности он сомневается. Этот человек ездит по стране, собирает митинги, проводит прес-конференции, И с большим-большим трудом, большими манипуляциями, они все-таки ему, конечно, украину победу, обратить внимание, он допущен к выборам, ездит, участвует, собрал деньги на компанию фактически победил, ну, как вот ситуация с Тихановской в Беларусь. Естественно, вот там за -за -за недалеко, то есть технически просто манипуляциями отменили эту победу, он потом из страны уехал, после чего, значит, в Португалии при Салазаре президентские выборы, президент стал убирать э, парламент. Но я к чему все это рассказываю? Да, к тому, что в разных диктатурах разные ситуации. И говорить, а вот у них получилось, а почему у нас нет? Ну, просто Россия, не Турция, и общего между Россией и Турцией Ничего. Ничего. Потому что Эрдоган – это человек, который действительно на выборах побеждает в конкурентной борьбе всю свою историю. Назовите мне хоть одни конкурентные выборы, в которых побеждал он. Он никогда в жизни не участвовал ни в одних выборах, на которых его победа не была бы гарантирована. Один раз он участвовал в конкурентных выборах, возглавляя штаб Собчака в Санкт-Петербурге. Эти выборы кончились для него традично. Победил кандидат Яковлев. С тех пор, я так понимаю, Владимир Владимирович раньше в эти выборы не верил. А после такого для него это просто какая-то Значит, что значит честный выбор? Я что, проиграть что ли могу? То есть вот для него такое не
1: существует. И идут не примеры, ни, ни Творции, никого не работают. Так что Федо. В свое время вы написали вместе с Леонидом Волком книгу Облачная демократия, где обрисовали перспективы. Интернет голосования, электронной демократии, электронного участия электронного... участия в выборах, электронной организации выборов. Вот сейчас, спустя уже больше десяти лет после э, выхода этой книги, как вы ее оцениваете с учетом того, что в России внедряется дистанционное электронное голосование? Вот такая облачная демократия по-русски.
0: Я хочу сказать, что я разочаровался идеях. И я про это многократно говорил, и мы даже собирались написать какую-то самокритику, но просто не до этого. Ни, не для не, не, Это было абсолютно утопия, и мы тогда были в другой ситуации. И казалось, что интернет это какая-то зона бесконечной свободы, а он таким и был. То есть в 11-10-11-12 году интернет в России был практически, ну, особенно в 11 десятом, 10 11 настолько неинтересно государству зоны свободы, что казалось, что вот там можно все альтернативную власть создавать и так, далее, и так далее. И нам казалось, что так и будет. А потом выяснилось, что на интернет очень легко влиять. Что интернет также подвержен влиянию власти и манипуляциям, как и все остальное. Что если власть захочет взять под контроль интернет, она возьмет его под контроль. Что в России мы видим, это во многом произошло а и так далее, и так далее. Плюс э, с тех пор в мире прошел, произошел довольно большой кризис э, доверия к этим системам. Во-первых, всеобщая боязнь хакера. То есть, как можно проводить электронные выборы, если где сидят китайские, северокорейские или российские хакеры, только даем им возможность, а вдруг они сломают всю систему. И что? Насколько я, если боюсь информировать, ну, вот, по-моему, Конституционный суд Германии запретил электронное голосование Пермы. Что вы ни в коем случае нельзя было ничего манипулировать, чтобы были вот прямо вот материальные доказательства того, как люди голосовали. Поэтому, объективно говоря, сейчас мы живем в кризисе этой идеи, и для того, чтобы человечество вернулось к этим, на этот, должно пройти еще много лет. То есть то, что голосовать бумажками, это глупо, я согласен. И я сейчас убежден. И что система госуслуг, которая в России до последнего времени была довольно развита, не очень понятно, зачем... Вот мы с этого и начинали, они. Зачем кандидату собирать подписи в поддержку? Почему нельзя на госуслугах объявить сбор подписей? И там верифицированные участники госуслуг взяли и кандидата. Правильно? Их подписи не надо
1: проверять, ничего. Они... Но в итоге так и было сделано. По крайней мере, частично сбор подписей можно делать на госуслугах.
0: Ну, да, но, к сожалению, с тех пор, что случилось с государством. Да, и мы видим, что госуслуги превратились в огромную машину манипуляций. В нашей ТСИМе предполагалось, что госуслуги будут нейтральны что государство, проводящие выборы, будет нейтрально. Как, знаете, в, собственно, тоже все это выросло из одной там, игры сетевой, в которую мы играли, там страны, демократия, голосование. Там, маш... там все это происходило, эти, э, как бы, ну, роботы организовывали, да, условно говоря, правила игры. Но мы же понимаем, что в, в путинской России, например, никакого нейтральной позиции никого быть не мог. И это главное опровержение всей этой прекрасной теории. И я уверен, что, конечно, в будущем к этому все придет. Но для того, чтобы перейти к электронному голосованию, надо пройти через этап а, развитой обычной представительной демократии, чтобы люди настолько верили и избирательным комиссиям, и органам власти, и своим избранникам, чтобы готовы были поверить в электронное голосование. Сейчас, к сожалению, все против этого работает. А, ну, а все остальные более там глубокие идеи. Там часть этих идей вообще, так сказать, удобические, часть неправильная. Да? Потому что, например, мы там призываем к прямому, прямой демократии, многие действительно считают, что это правильно. А я вот сейчас, глядя назад, понимаю, что это неправильно. Что я вообще против референдумов на национальном уровне. Что максимум, что мог, может быть, это референдумы на уровне муниципалитетов. И Конституция ФРГ, кстати, запрещает, опять же, вообще да, национальный референдум. Почему? Потому что это отличный пример для манипуляции. Сначала любимый вождь проводит референдум о предоставлении себе абсолютных полномочий, и на этом все заканчивается. И дальше он волей народа справит бесконечно. Такое тоже происходит. Поэтому по поводу этой... Если бы мне сейчас попалась эта книжка, написанная не мной, а какими-то другими авторами, я бы ее всю исчеркал красным карандашом и долго и много ругался в социальных сетях. Мне волосе
2: тоже следим и изучаем в частности дистанционное электронное голосование и поэтому кого надо сказать есть разные версии то есть наши коллеги некоторые считают что э, таким образом вводя все больше дистанционного электронного голосования в разных регионах мы слишком много сил слишком много мощи даем этому дистанционному голосованию и это может сыграть злую шутку таким образом это может пойти не на руку власти потому что ну операторы дистанционного электронного голосования тогда владеют результатами. Как вам кажется, насколько вот эта теория
0: равомирна? Это теория людей, которые не знают, как устроена государственная власть в России. Или они никогда не сталкивались с этой властью, вот вживую не видели, не разговаривали с чиновниками, которые занимаются выборами. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В России вот на самых ключевых точках сидят ребята в погонах из ФСО и ФСБ, и от них присяга, и они подчиняются командирам. и Их там перепроверяют и перепроверяют. Вот эта вот ситуация, повторюсь, что, э, ой, люди проголосовали против Владимира Владимировича. И такие эти все ребята говорят, ну что мы можем сделать? Ну люди же проголосовали, как же мы можем фальсифицировать их изъявление? Ну извините, конечно, эта история точно не в России. Может, в других странах есть совестливые люди на этих постах, которые говорят, ну нет, мы не можем. В России на этих постах, на этих ключевых точках самые бесстыжие. Самые наглые, бессовестные, коррумпированные и зависимые от власти сделают все, что им. Поэтому идея, что какие-то там операторы подкрутят и Путин проиграет, вы просто посмотрите, кто этим, кто этим занимается, какие структуры, кто там работает.
1: Да, выборы всегда крутятся вокруг легитимности и доверия. Введение дистанционного электронного голосования, как многие эксперты отмечают, эту легитимность выбивает. Потому что выборы приходят из машины. Непонятно, откуда взялись голоса. И как вы считаете, нету ли здесь риска, что люди окончательно разочаруются во власти, в том, что он ее, они ее не поддерживают и, может быть, только хуже делает для себя администрация, отдаляя выборы от людей. Или, опять же, это все не имеет значения?
0: Не, ну почему? Во-первых, Путин целенаправленно уничтожает импоратив. Он целенаправленно дискредитирует и превращает во что-то абсолютно глупое и Как и все авторитарные лидеры, он, в общем, работает в одном направлении. Вот эти выборы, какие-то там жалкие болтуны, то есть это такая классика популизма. Зачем это все? Есть же я. Э, лидер, который чувствует волю народа и буквально есть воплощение этой воли. А еще и же помазали. Потому что не случайно же я тут вами 20 лет руковожу. А вот эти все выборы, там какие-то люди что-то бегают, говорят. Ну, понимаешь, что это ерунда. Любые авторитарные лидеры, они ненавидят демократию, парламент И вся их пропаганда сводится к тому, что парламент это бессмысленное говорение плуты жулики, уры, коррупционеры там сидят, народ дурят. Выборы — это обман, причем везде. Послушайте путинскую пропаганду. Он скажет, что везде обман. Вообще во всех странах мира все так же. фальсификации манипуляции. из за, за пулисами рулит и вертит там какая-то там элита какая-то хитренькая. Маслоны, я не знаю, кто там, толпы. Заговорщики США. Поэтому они целенаправленно гробят демократии. Кстати, довольно успешно, потому что вот эти вот все принудительные э, сгоны на выборы, которые они осуществляли много лет, я думаю, что они отбили людей всякое желание этим заниматься. Они специально это делают, потому что деполитизация была буквально фундаментом путинского режима. Они не боролись за высокую явку. Они буквально сразу отменили обязательность высокой явки на президентских и вообще на любые. Зачем? Ну, пришло 20%, а большинство за Путина. Пришло... 30% большинство, за партию Единой России. Ну, хорошо, зачем нам? А то, что 70% не пришло и не проголосовал, ну, так это же их проблема. Я тоже согласен с тем, что если человек не хочет голосовать, то его право не голосовать. Но э, тут ведь государство должно людей агитировать за участие в выборах, причем не какими-то словами. А как я уже говорил, сегодня люди должны ходить на выборы для того, чтобы выбрать себе власть. То есть они должны видеть какую-то связь между своим выразделением и тем, что с властью происходит. А вы правильно сказали, что э, люди в России ходят, хоть ты голосуй, хоть не голосуй, а побеждает все равно э, там не тот, кто тебе нравится. Да? А если побеждает тот, кто тебе нравится, как я, допустим, был в вот, упомянувленном случае Ройзеном, то там есть нюанс. К тому моменту, когда Ройзен избрали мэра Екатеринбурга, устав города был так изменен, что полномочия Евгения Вадимовича были, по сути, как полномочия английской королевы. А всем вертел, все вопросы хозяйства решал, значит, и этот как вот сити-менеджер. То есть они изменили устав, они сказали, то что была борьба за право выбирать себе мэра Екатеринбурга, я в ней участвовал, я не толков не участвовал, в интернете даже есть эти наши все выступления. И они сказали, ага, значит вы хотите выбирать главу города, ладно, ладно, будете выбирать главу только у нее полномочий никаких не было, и у Роджера не было никаких реальных, фактически полномочий. Все, что у нее было, это его моральный авторитет. А, так сказать, от него мало что зависит. Более того, его еще везде игнорировали и не звали на важные мероприятия. То что они исказили устав. Так у них все устроено. Или будет так, как мы хотим. И вы выбираете того, кому, кого мы вам предлагаем. А если вы выбираете не того, кого мы вам предлагаем, ну, значит, этот человек или будет без полномочий, или мы его посадим, как Фургало там и так далее. Я так понимаю, что Фургало все проблемы в том, что он их расстраивал. Они, что-то предлагали ему досрочно потянуть пост уступить его тому, кому надо, он отказался, он чидит в тюрьму. Вот так выглядит на практике эта история.
2: Хорошо, давайте тогда планировать, как сказать, фантазировать, что же будет с Россией после СВО. Да? Возвращаемся вновь к этой теме. Мы уже отметили, что условия, как вам кажется, первое, это чтобы не было бутинами. Что дальше? Какие другие условия?
0: Дальше должна быть коллективная работа самых разных сил. Во-первых, должно быть желание перемен, в том числе у тех, кто сейчас вокруг Путина. Потому что, как вы правильно сказали, выбор — это в современном мире единственный источник легитимности. Любая власть, которая захочет быть легитимной, и, кстати, международно признанной, что тоже очень важно. Потому что власть, которую международное сообщество не признает, она и нелегитимна. И в том числе и в страны. Для, поэтому, допустим, и для Путина, и для Лукашенко так важно, особенно для Лукашенко, вот эти все рукопожатия и поесть. В чем? Видите, меня признают во всем, ну, хоть кто-то признает, значит, я вот легитимный. Да? Поэтому э, э, все будут так или иначе заинтересованы в демократии, надо в это открытое окно, в это, если оно приоткроется, всем дружно ловиться и открывать ее как можно шить. То, что нам, нам на блюдечке принесут развитую демократию, я в это не верю. Но точно так же, как в начале Горбачевской перестройки, точнее, когда объявились эти выборы в съезд депутатов СССР, РСФСР. да, многие, и, кстати, любимые ныне многими Новотворская, они говорили, нет, в этих коммунячих выборах мы не будем участвовать, ужас, ужас, а зря. Потому что это были, наверное, первые и последние честные выборы в истории вообще, так сказать, и России, и Советского Союза. Потому что коммунисты и КБСС на самом деле не умели фальсифицировать выборы, они даже не задумывались на это никогда. А тут люди пришли, проголосовали, и пришли к власти значит, во многих советах, и в местных, и в Верховном Совете оказались вообще оппозиционно настроенные люди. А вот те, кто не приняли в этом участие, те, кто стояли в стороне в белом пальто, они там так и простояли всю службу. Аналогичная ситуация была в 93 году, когда после этого отвратительного расстрела парламента Многие чистоплюли сказали, что не будут заниматься политикой. Не пойдут они в эту думу избираться. А Жириновский сказал, а я пойду. И сколотил извините, синить из Гомна и Павла партию. У него даже людей не хватало список партийных заполнить. Он хвост списка позавил, что у заимствованию вы Простите себе, это уже известная довольно история. И не проиграл. Оказал, и он оказался в парламенте. А вот те, кто там чистоплюлиствовали, говорили, мы не пойдем, мы не будем. Фу -фу. Ну вот они так и профуфукали. Может, до сих пор эти многие вот занимают. Поэтому здесь ситуация простая. Как только хоть что-то начинает меняться, и появляется возможность, прям понятно, что вот выборы какие-то, а в России, и в них прям реально можно поучаствовать, когда тебя зарегистрируют, и никто тебя не арестует там и не посадит сразу, значит, надо участвовать. А ждать, пока вот прям мы не будем ни в чем участвовать, пока у нас прям не будет идеальный выбор,
1: значит, их никогда не будет. Хорошо, Федор, а что делать с системой избирательных комиссий? Вот... Настала прекрасная Россия будущего, настала это прекрасное завтра, но люди-то в избиркомах остались те же. Как их очистить, как их поменять? Необходима ли иллюстрация для избиркомов, если да, на каком уровне и каким образом?
0: Ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, что манипуляции в России процветают на самых разных уровнях. И, конечно, всю систему избиркомов надо менять, менять систему его формирования и так далее. Я, опять же, вот даже
1: в своей вот этой вот работе, которая изменялась. Извините, а на каком уровне? Достаточно территориальных комиссий, областных или всех членов участковых комиссий, а это больше миллиона человек. Надо изменить саму структуру, понимаете? Нынешняя
0: структура, она построена вся под пути. Я думаю, что вот, я предлагаю вариант, который, может быть, он какой-то неправильный утопичен, вот, но мне кажется, должно перекрестное формировать. Например что федерации организует местные выборы, и за организацию местных выборов отвечают федеральные органы власти, а, допустим, а при этом федеральные выборы ими занимаются, ну, как раз, например, региональные или вообще муниципальные. Ну, то есть как вариант, да. Чтобы... Потому что понятно, что из центра, там, из федерации, особенно в условиях демократии, фальсифицировать выборы в каждом отдельном взятом районе довольно глупо. И, в общем, на это силы у них. А сфальсифицировать федеральные выборы на уровне муниципалитета тоже довольно странно. Но ну, предположим, в своем муниципалитете вы все и да, сформулировали. А, а, господи. Ну, в общем, если даже вы не на муниципальном уровне сфальсифицировали итоги федерального голосования, вы едва ли повлияли на общий итог. Но это один из вариантов. То есть надо искать какие-то другие варианты, потому что нынешняя система избиркомов, она за эти годы изглавнякова все извлечения за выражение по полной программе. В таком виде ее оставлять Конечно,
2: ни в коем случае нельзя. На этой ноте я будем завершать наш эфир. Фьотор, спасибо вам огромное, что нашли время присоединиться к нам. Мне кажется, вышел достаточно интересный разговор. Спасибо вам.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо, спасибо. большое за разговор. И, надеюсь, будет повод еще вас пригласить в наш эфир. Приглашайте. До свидания.
2: Давид, нам осталось подвести итоги.
1: Разговор сегодня получился яркий, разговор получился очень эмоциональный, и мне понравилось, что Федор готов э, признавать свои ошибки, потому что идеи облачной демократии, например, когда они появились еще в, в начале десятых годов, мне еще тогда казались немного утопическими. И отрадно, что люди, которые вовлечены в российскую политику, в российскую Интеллектуальная мысль готовы думать наперед. Мне кажется, это именно то, чем мы сейчас все должны озадачиться. Сделать так, подумать о том, как нам исправить наше сегодняшнее, чтобы завтрашнее, чтобы завтрашний день не привел к тем ошибкам, которые мы совершили, чтобы э, мы построили ту страну, за которую не будет стыдно, и ту страну, в которой наконец-то мы увидим честные выборы. И
2: мы просим вас не обучиваться, не опускать руки, участвовать в наблюдении за выборами, все равно и вот, самое
1: главное подписывайтесь, война. и самое подписывайтесь главное на подписывайтесь канал, на наш канал, да. ставьте лайк и делитесь трансляциями.
2: Да, каждую среду мы выходим в эфир в 19 часов по Москве. Эфир избранные, говорим о выборах. Спасибо вам большое.